0: Boa noite, corredores e corredoras, eu não sei se está funcionando isso aqui, vamos ver se está certo. Atenção, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar, tem um minuto de delay aqui. Ah, está rolando, está rolando, está rolando, está rolando, então beleza. Boa noite, corredores e corredoras, são 8h50, programa super atrasado de hoje porque tivemos vários problemas técnicos. Estava né? tudo em ordem para começar o programa às 8h30, aí não deu certo, daí caiu, voltou, não sei o que lá agora parece que está tudo em ordem o link está rolando né agora só tem que distribuir aí de alguma forma Nishi. você consegue distribuir no Facebook coloca no Facebook ou não Hã? agora o pessoal apareceu Distribuiu e está todo mundo com o, oh, o link o link ah tá peraí. aí deixa eu agora tá indo agora tá indo então beleza corredores corredor, beleza então ó, o o tema do programa hoje é métodos de treinamento é lógico que eu não posso falar sobre meus funcionamentos, senão o Cref vem aqui me processar, vem me empreender. deu né? então para isso, para isso, que isso não aconteça, nós chamamos aqui o nosso amigo Marcelo Camargo, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, treinador mineiro, meu grande amigo nosso, ex-colunista do Corredor. Porque não existe mais colunistas no Corredor. Então, ele é ex-colunista, mas é nosso colaborador. Né? É um cara que eu consulto quando vou fazer meus vídeos, ou quando eu só ligo para xingar, ou às vezes eu ligo para ficar xingando ele, quando eu não tenho ninguém para ligar, né? ligo e xingo ele. Né? ou falado, meio que shake de, de ovo maltinho, do Bob, é melhor, do McDonald's, essas coisas. Mas, antes de falar com o Marcelo, temos o nosso, o nosso querido Ricardo Nishizaki, que está aqui conosco, é, que voltou de férias, ficou, é, ficou três meses de férias, né? não é isso? Ricardo, você tomou injeção contra a malária? É, injeção contra a malária,
1: boa pergunta. Injeção contra a malária. Por que, que eu tomarei injeção contra a malária, cara? Será, a você não tava...
0: tomou para a não. Não? Não. Mas, mas, mas,
1: mas pede lá para ir para ficar do Sul para tomar malária. Não pede? Não pede? Não? não. Não pede mais. Sabe por quê? Não é um equívoco de sua parte. O senhor oh. está colhido malária com febre amarela. Opa, febre amarela, tá certo. Malária não febre amarela. O tio Rocha seu manezão. De qualquer forma, toda vez que eu tiver febre, vai ser amarela, né, meu filho? Não, eu sou amarelo, né, rapaz? Ah, então... ah, é febre de apolênio. Olha Que horrível essa. Mas eu já tinha, esse Breghete. Então, eu, 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 hoje a injeção lá, a vacina de febre amarela, dura para eternidade até o fim da sua vida. Então, não tem mais. Há uma vez eu, eu assinantei para Elvis. É, antigamente era 10 anos, agora é, sei lá, 160 anos, alguma coisa do tipo, sei lá, acho um valor <risos> meio alto, aí, não sei, vale tudo, né? Mas enfim, estou de volta, e lá não tem bicho pra picar também, pô, eu voltei pra, fui pra, pra, pra Namíbia e não tinha insetos, não tinha nada lá, no né, lugar não lá. Não tem insetos na Namíbia? É deserto, né, rapaz? Deserto ali, só tinha uns bichinhos pequenos, tipo leão, rinoceronte, elefante, essas coisinhas bestas aí. <risos> ah, inseto mesmo não tinha, porque parece, cara, engraçado. Mas não, tinha um inseto sim, tinha o um besouro ninja. Puta que pariu, caralho, porra, cacete. Um eu sei que não pode falar palavrão, mas... o oh, cacete da porra, puta tinha que eu um caralho. Um besouro
0: verde ninja. Caralho, 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 caralho. <risos> Ah. Bom, então, antes de passar para o nosso convidado, Marcelo Camargo, Além do lá no, no canal no YouTube, estamos com quase 55 mil inscritos. Se inscreva no canal, muito importante. É, estamos quase chegando a 60 mil, que é quando a gente vai fazer é vir mais de 60 mil inscritos. <risos> muito bom. Um, o convidado de hoje é o nosso amigo Marcelo Camargo. Marcelo Camargo, como é que está o clima aí em Belo
2: Horizonte? Está como todo o Brasil, calor pra caramba.
0: Calor pra caramba. Aqui, pra Marcelo, caramba. Aqui, naquela porta atrás de você, aquilo é uma trava para a criança?
2: Exatamente. Exatamente. Porra, cara, mas,
0: mas o Johnny já tá chegando aí?
2: Não, não tá chegando, mas na verdade é pra porta não bater, não fechar, né? Porque se ele entra tá dentro do quarto, fecha a porta, já era, né? Cué, cué, cué. É
0: verdade, é verdade, fechou. Isso já aconteceu. Não aqui em casa, não, não dessa forma, mas é porque ele já. Isso, já trancou a porta, meu filho. Já se trancou, uhum. né? Se trancou Rapaz, por baixo,
2: Já aconteceu, não é o, não é o assunto do, do corrida, não é, mas já aconteceu com o João uns um, seis meses atrás ou mais, que ele entrou Nossa. no banheiro. Ele entrou no banheiro, fechou a porta, puxou a gaveta aqui debaixo da pia, a porta batia na gaveta.
1: Ah. Ninguém entra ninguém sai. Ninguém
2: entra ninguém sai. Uma flechinha dessa. Uma hora para tirar o menino do
1: banheiro. O que um treinador de corrida faria nesse momento? O que um treinador de corrida fez nesse momento?
2: Tentou arrombar, tentou invadir, tentou. Uma hora deu certo, uma hora deu certo. Uma sala de, de fenda cara. O nicho, a chave de fenda, assim, muito custo, cutucando a gaveta lá no buraquinho que assim, passou a gaveta, caiu, a porta abriu.
1: Aí que depois disso,
2: trave na na, na, na porta para que não aconteça novamente.
1: Nunca todas as
2: oh, portas. Faça então, o que... em casa de você que tem filho pequeno. É, ah, é, é.
1: imagina.
0: Escuta, antes, antes da gente passar para o assunto do programa hoje, com as perguntas antecipadas do Facebook, é... eu, eu, falei yeah. qual era assunto do, eu falei qual era o assunto do programa? Eu falei, né? É você falou, se...
1: mas eu não sei em quantas vezes você falou isso. Eu sei, falei quantas vezes, né? eu comecei
0: <risos> o programa umas três, quatro vezes, eu até esqueci dizer qual era o tema, não sei se eu falei, eu falei, pessoal que está assistindo, eu falei repete, qual é o tema do programa. Repete,
1: problema? repete, repita, repita, então,
0: repita, hoje... repita. Não, eu falei que o Cref é o primeiro. eu falei?
1: Eu acho que sim, mas eu vou te falar, cara, que eu tava meio perdido, que eu tava botando o link certo lá no Facebook também, essas coisas todas, então eu tava prestando muita atenção, né? Então, mas tudo bem, é. A gente fala que o, o Sérgio vai ser preso pelo Cref, então ele... Não, não é, não é isso, né? O que a gente tá falando mesmo? Era, era o oposto, né? É. Enfim, o é. é. programa Bom, de hoje será Marcelo Camargo.
0: Isso, exato. Então
1: sobre Agora a gente tem que dar aquele trabalhão pro
0: nicho, né? Vocês têm que falar de onde vocês estão assistindo o programa. Porque ele vai, o nicho vai fazer aquele esforço lá de ler. Fala, oh, estamos aqui em Santa Catarina, estamos no, em Manaus, estamos no Acre, estamos em Sydney, estamos em Tóquio, sei lá, fala de onde Tóquio você está para a é gente bom. saber o, onde o Corrida, até quais são as fronteiras do Corrida no ar, Sei que a gente pode falar que existe fronteira digital. existe fronteiras digitais no mundo? Não sei. Não tem. Né? A globalização, né, essa coisa, Certo. Ah, ah, o aquecimento global, dessa, não é, tem, dessa, não, essas não, coisas não, aí, coisa todas, né? Então, Lixe, então, o pessoal
1: começou a falar então, Lixe, manda O, o pessoal começou a falar, deixa eu ver. Aqui tem um corre japa falando que tá do Japão, tomando café da manhã. E café da manhã do Japão é aquela coisa, né? Arroz, peixe, missoshira, a ah, refeição, né? o uh, que mais que tem aqui? Vamos ver. Tá, tá tudo falando agora assim, agora assim, agora assim. Mauá City na área, meu. Mauá City é internacional mesmo, cara. Quem nunca foi para Mauá, cara, você não sabe como é longe essa desgraça aí. O que é mais? Longe? Santa. Ou oh, Mauá, meu pô. É mais é longe São que Bernardo. Bauru? Mais longe Não. que Ribeirão Preto? Olha, é, é, a distância é uma coisa relativa. Uma baquinha de São Bernardo, Mauá é longe, para diabo, cara. É... É. <risos> Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Juiz de Fora, Minas Gerais. Petrópolis. Catalão de Goiás, mas mora em São Carlos. Esse é o Fernando Antônio Azevedo Nóbrega. É, Franca de São Paulo, aqui. que mais? é mais? Vitória, Espírito Santo. Caloré. Nossa, caloré com carro. Caramba, Pará é para Paraná. Que mais aqui? São Paulo, Taubá, até Panamá, cara. Nossa senhora, Ricardo Adams tá em tá em no Panamá surfando. Cara, Ricardo Adams é que é dono de uma pousada em Canela, né? Se lembra,
0: sensacional.
1: Panamá prospectando ondas e outras coisas. Tô quieto, tô quieta, Nossa, Maria, pelo amor de Deus. Vamos, oh, Eu sei, mas é que o riff está é meio esquisito. Uh, Salvador aqui, vamos lá, quem mais? Lecão aqui de São Paulo mesmo. E o do Sul, Santa Catarina, cadê o? O Lopes está perguntando se o seu fone é o in-ear da Samsung que você fez o review.
0: Isso, exatamente. Isso, eu estou exatamente usando o fone que eu fiz o review nesse momento aqui no computador mesmo, né? Então não funciona o controle remoto, nem o volume. Funciona o volume? Não sei. Uh, não
2: sei? Não não, não funciona o volume eu... aqui
0: no computador, não vai funcionar, não. Não,
2: Mas estou usando que eu ele vou, sempre. Vou, porque é muito
0: prático. Momento. Muito prático, ele é assim, tem esse negócio que encaixa aqui no
1: Eu
0: só não mostro a partir dele porque sempre ficam umas caquinhas de ouvido, né? Esses negócios aqui. Né? Ah, não quero, não quero, não quero. Não quero, não quero, não
1: quero. É, Continuar rapidinho, vamos lá, Lajeado, Porto Alegre, Santa Catarina, Manaus Lacheado, não,
0: é Lacheado que fala
1: Lacheado, ah tá, então tem Schoenville também aqui na área <risos> do, Ele tá com X mesmo, do, da Coque <risos> <risos> Gustavão de Portugal esperando o Sérgio lá no Porto Campo Grande uh. Uh, Marcelo da ZS de São Paulo ZS é Zona Sul, então é meu vizinho, pô não, não tô tão <risos> Eita! Fazer as Não! Vixe, Maria, cara!
0: Não pode passar mais de que 5 segundos, senão a gente é derrubado por copyright. É?
1: Opa. Então, cara. E aí é o seguinte, agora, agora ferrou, cara, porque começou. Nossa Senhora! Mauá, Porto a das Jundiaí, Palmitos, Águas Claras, Mogi das Cruzes, Rio Claro, Belo Horizonte Serra. Pernambuco, Barueri, Curitiba, Recife, Gurejo, Jundiaí, Araras, Oxford. Nossa, Oxford. Nossa, é? Oxford. <risos> é, caramba, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio do Sul, Manaus, Sete Lagoas, Maracanã, Porto Alegre, João Monlevade. Olha o Tales aí, olha o Tales aí, grande Tales. Thales. É, 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 o corredor mais famoso de João Monlevade, né? <risos> isso, Santana do Parnaíba, aqui, andou esse negócio que sozinho Biriguí, Santa Maria, eh, Guaíba, Sorocaba, São Luís da Mata, Caria Secaradas Rio das Ossas, Juiz de Fora depende Catanduva, mojo das Cruzes, Guaíba, Curitiba pro Águas Claras, Alfavela, certo. <risos> São Paulo Capitão, Guarulhos, Floripa, São Mateus, Espírito Santo, Guaíba, São Paulo, Campinas, Manaus, eh, Vacaria, pelo amor de Deus, quando você vai lá, eu, eu lá Curitiba Vila na Barueri, Noruega, meu Deus, não, não é, Guerra de Souza, caramba. Porto União, Canguaretama, Rio Grande do Norte, Goiânia, Minas Gerais, São Gotardo, Feira de Santana, Florianópolis, Paraná, Toledo, Paraná, Curitiba, Pernambucariacica, Cuiabá, Saratosa, Flórida, USA, Itapeva, caraca, mano, não para, velho. Joinville, Palmitos, Penápolis, BH, Ur, São Jardim Preto, Pico dos Marins, caramba, Pico dos Marins? Pô, como você tá no Pico do Marins, caraca? Brusque... É, picos Marinhos, Marins, cara, lá perto de Guará. Rio do Sul, Palmitos, Maracanã, Palmitos... Nossa senhora, pelo amor de Deus, ela chega! Pronto. Metade, Agora vamos, né?
0: vamos ao assunto do programa de hoje, então. Meu querido Marcelo Camargo, eu sei que você vai ficar lendo aquele texto que você escreveu para o Corrida no Ar. <risos> Na verdade, a gente já tem um texto legal pra cacete que você escreveu sobre exatamente o método de treinamento e falando todos os tipos de treino que existe. Então... É, pessoal, senta aí que lá vem a aula do professor Marcelo Camargo. Marcelo, a palavra é
2: sua, meu amigo. Depende. Boa noite a todos agora, até que enfim esses caras vão deixar eu falar.
1: 15 minutos que eu estou aqui fazendo outras coisas. E, Ô Marcelo, e... tem gente de... Opa, esquece, tudo bem. <risos>
2: Nas, 500... Nas 532 tentativas do programa aí para ar, os dois estão tomando cerveja ali e eu tinha falado que eu bebo água. Porque quarta-feira, corrida no ar, é véspera de quinta, que é dia de treinar. Eu treino na quinta-feira, é dia de um treino importante para mim. E eu aí, também eu treino
0: tava... amanhã cedo, brother. vou tomar uma cervejinha aqui, pô.
1: Eu ah, também é, treino, mas... cara. É amanhã,
0: eu amanhã eu tenho rodagem de 15 então, quilômetro. 15 então, quilômetros amanhã.
2: Ah,
1: é, então, mas não
0: é
2: de, de qualidade. Então, aí eu tava comentando que tem, tem 30 anos que eu corro, né, Sérgio? Tem, na, hum. na verdade, tem 31 anos que eu tô na corrida, né? Ah, Pô, você velho, é velho, hein, você. mano? Você é velho, é velho. Velho com a cara de novo, ó, ó fiz a barba, pele de bebê. é, é e o cabelo aí...
0: Tem que pintar o cabelo também, amigo. Tá... E aí, Greci
2: eu já fiz mil. tudo. Eu já fiz tudo na corrida, né, Sérgio? Eu já fiz quase Ainda tudo... bem que você
0: falou que é na corrida, hein?
2: Na corrida. E inclusive bebê em véspera de treino de prova. E aí, aquela história do depende, né? O que serve pra você não serve pra mim, cara. Se eu beber na véspera de treino, prova, eu me ferro, cara. Nossa, mas eu fico tão ruim, cara. Não tem jeito. Então, é, véspera de treino, de prova, é vir. Apesar que daqui a pouco tem semifinal da Copa do Brasil, valia uma cervejinha... Mas... Copa do quem? O que é isso aí? Não é isso ah, aí, não. Seu time não tá. Seu time... Não é isso aí, não. Eu, eu tava na Ananíbia, não tô sabendo de nada, filho. Não tá, não tá. Ô, Sérgio, mas falando aí do, do, do assunto, você comentou do texto... O texto, se não me engano, eu lembro, é... o, o título dele era Por que não fazer o mesmo treino todos os dias? Exato. E aí eu falava sobre os métodos de treinamento. Né? Que os corredores, quando eles começam a treinar, é muito comum todo dia fazer o mesmo treino. E geralmente fazem rodagem, 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 rodagem. E para complicar ou piorar, geralmente faz rodagem, rodagem, rodagem. E a cada treino quer diminuir o tempo. E não é assim que funciona o treinamento de corrida, né? Então, por isso, que eu, se tem essa enormidade de variações, de métodos de corrida, nós temos que utilizar isso. Ou seja, é, vocês sabem, quem me acompanha já no Corrida No Ar, ou quem não me acompanha, eu tenho um curso sobre treinamento de corrida de rua que eu faço aqui em Belo Horizonte desde 2005. Já vai para 11 anos esse curso. E é curso para professores e treinadores de corrida, né? É, ele é específico para educação física. Já fui para outras cidades e tal. É, inclusive quem quiser me levar, a gente faz o contato aí depois. É, e lá no curso eu comento o seguinte: que em academia é muito comum o professor da musculação é o mesmo que prescreve o treino aeróbio para o seu aluno lá na academia. E geralmente ele prescreve treino de rodagem, treino contínuo. É comum o professor falar assim, ó, então você vai para a esteira, faz 20, 30 minutos, frequência cardíaca 60%, 70%, e é isso aí. E no treinamento, na metodologia do treinamento de corrida, temos variações de métodos. Então, devemos usar esses métodos. O Sérgio falou no começo do programa, ele tem intervalado, faclec, longo, longuinho, todinho. Todinho não. Todinho não. <risos> não. Então, vamos utilizar esses métodos. Só que, claro, cada um no seu momento certo, no seu dia certo, no período certo do treinamento. Isso tudo é é simples, mas é complexo. né? Assim, correr é muito simples. É, o treinamento ele é um pouco mais complexo, mas nada que seja bicho de sete cabeças. Organizado, bem estruturado, ali dá para fazer uma boa.
0: Então, e quais são os métodos de treinamento, é, Marcelo Camargo? Go, 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 go. go. Explique! Explique,
2: Nós vamos começar por qual, ó. Porque, porque é o seguinte. É uma coisa <risos> Olha, gente, a gente está é...
0: falando de depende porque é, eu já teve um programa aqui no, com, com o Marcelo, que eu falei Marcelo, você está proibido de falar a palavra depende. Ele, ele conseguiu, ele cada hora ele conseguia
1: desviar e não falar, falar. Não, mas já teve um aqui. O Maicon tá contando aqui. Já tem um Depende Um aqui. Então, tamo aí. Tamo na, tamo na pegada.
0: Tá, é, porque eu, eu fui contando, né? Teve um programa que a gente fez com o Marcelo. Eu, eu fui contando a quantos, quantos Depende Ele tinha falado. Estamos atentos. Mas é porque é isso aí mesmo. É porque, na verdade, depende mesmo. Né? Não tem como. É, né? é, é, é. Depende, tudo depende.
2: depende, tudo depende. É, é, depende. Na depende física. Olha, triste.
0: tudo depende e faz parte, entendeu? Na
2: educação física a gente tem duas respostas para todas as perguntas que é depende ou então a prioridade é porque está falando um assunto então ah não, se a prioridade é isso então fazemos isso se a prioridade for isso fazemos isso ah mas o que é, que é melhor caminhar ou correr depende Depende de quem tá fazendo, né? O que, que é melhor, intervalado ou longo?
1: Depende, depende do
2: objetivo. De <risos> exato, exato.
0: Mas eu aprendi, porra, Marcelo, aprendi muito com você com essa coisa, cara. Porque, às é, vezes, eu, eu recebo muito questionamento. A gente sempre fica desviando do, do caminho do programa, não. Mas, às vezes, eu recebo... As pessoas me mandam questionamentos, perguntas. Sérgio, assim, olha, você acha que bicicleta ajuda no rendimento da corrida? Eu falei... Depende, porque você quer correr melhor, a bicicleta não vai fazer você correr melhor. O que faz você correr melhor é correr, bicho, né? o que é o Exato. princípio da especificidade. Então, Exato. não adianta você querer achar que outros esportes vão melhorar o seu rendimento. Ele pode ajudar simplesmente no relaxamento muscular, de substituir uma rodagem, mas não é que isso vai melhorar o seu rendimento. Né?
2: É. E é interessante, Sérgio, porque nessa situação o corredor, é, talvez esse corredor é um corredor que ainda é recente na corrida está iniciando com os treinamentos ele vai perceber mais à frente que quando ele estiver priorizando a corrida que a corrida é a prioridade qual é a prioridade é a corrida ele vai sentir necessidade de não praticar outras atividades ele vai perceber que descansar vai ser melhor do que pedalar do que nadar, do que fazer outra atividade então ele acaba descartando essas, né, essas modalidades extras né? é... Mas, mas eu, vamos fazer o seguinte, Sérgio, eu penso o seguinte, uma ideia legal para o entendimento dos métodos é, é a gente entender, é, classificar onde que esses métodos se encontram numa tabela, vamos pensar assim, numa tabela é, de, de intensidade, que, claro, cada treino é, entra no processo aí da, da, da semana, é, da periodização. Eu penso assim, ó, é, o limiar anaeróbico ele é muito importante para todo corredor só que os corredores não fazem avaliações de limiar anaeróbico, né? que é o famoso teste de lactato, isso é pouco comum nós sabemos da importância disso mas é pouco comum, porque tem um custo para isso, o custo não é barato é, depois de algumas semanas alguns meses que você está treinando você já melhora a sua performance aí você precisaria fazer um novo teste mas o limiar anaeróbico, o limiar de lactato ele é um ótimo parâmetro de referência para determinar e classificar os métodos de treinamento. Se não tiver o limiar anaeróbico, nós temos ah, a própria corrida, assim, a própria competição. É... O melhor tempo em uma determinada prova, o meu melhor tempo de 10 km Por exemplo, o melhor tempo de 10 quilômetros no corredor, 50 minutos. 50 minutos, a partir disso, ele vai conseguir é, determinar os métodos através da velocidade sendo alguns métodos mais leves do que esse melhor tempo dele na prova e outros métodos mais fortes do que esse treino na prova. Então, por exemplo, ó, se ele tem 10 quilômetros em 50 minutos, é claro e óbvio que os treinos intervalados deverão ser feitos mais rápido do que o pace dele numa prova de 10 quilômetros. Então, se o pace dele é 5 minutos por quilômetro, quando ele fizer treinamento intervalado curto, que a gente chama de intensivo, ou mais longo, que é o extensivo, sempre vai estar tá mais rápido que o pace 5 minutos por quilômetro. Vai ser 4,40, 4,30, 4, e vai depender da distância. É, e os treinos mais leves, que vai ser em relação à velocidade do pace dele na prova, vão ser os treinos longos e os treinos contínuos. Isso é claro, ó, se o cara faz 10 quilômetros em 50 minutos é o melhor tempo, é óbvio que 14, 16 km ele não vai sustentar esse pace. Então ele vai ter que correr um pace mais lento. Então ao invés de correr a 5 por mil, ele vai correr a 5,15, 5,20, 5,30. E o contínuo também um pouco mais leve. Então a gente consegue classificar assim: ó. eu tenho a minha velocidade de prova. A partir dessa velocidade de prova, eu preciso treinar em velocidades mais fortes, através dos métodos intervalados, e inclui o treino de ritmo, e os métodos com intensidade mais leves, que são os longos e os contínuos. Então classificamos agora assim, a intensidade, é para cá e é para lá. tá claro isso? Okay.
0: Tá, claro. Tá, claro. tá
1: claro. Tá claro, professor. claro. Professor, passa no banheiro. Bebe água, bebe água. Bebe água <risos> depois, que que depois que ela acabar. Depois que ela acabar. Maria, eu acabei de beber cerveja, deve estar assim. Não, eu estou brincando. Eu sou <risos> sacanagem. Eu sei. E aí, Marcelo? Então. Conte... Ah, botou óculos, Sim. agora a
0: coisa vai você ser falou, pô, Agora, agora já, agora, agora, nossa, agora segura.
2: Agora vai ser sério. Pode, pode falar, eu continuo? Eu vou ficar falando? Claro, 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 agora pô, você
0: parou, e tal, e agora? Quais você são falou a... que você
2: evolu rapidamente então, de intervalado, de longo, tá de continuo. Então vamos pensar o seguinte, é, vamos pensar o seguinte, a classificando essas intensidades, partindo do treino mais leve ou mais lento que nós vamos ter, são os treinos contínuos. É, alguns corredores chamam de treino de rodagem, é a mesma coisa. Os treinos contínuos, eles têm variações dentro da metodologia. Tem, tem treinadores e corredores que falam assim, contínuo crescente, contínuo decrescente. Ah, o primeiro quilômetro no pace tal, tá? o segundo no outro, o terceiro no outro, vai variando o pace ao longo da corrida. Eu gosto de ser o mais simples e básico no treinamento de corrida. E eu falo isso pelo seguinte, o corredor, ele quase não faz o básico, ele quer coisas mirabolantes, ele quer inventar um monte de situação diferente para melhorar a performance dele. Mas o básico ele quase não faz. Quando a gente faz simplesmente o básico, o resultado já aparece. Sabe por quê? Porque o básico é mais fácil de controlar. Quando eu faço é, variações no próprio treino, eu perco um pouco o controle do treinamento. Então eu gosto assim, ó, treino contínuo é e tal. Eu conversando com o Sérgio esses dias, a gente falou sobre o treino de rodagem, o treino contínuo, e eu também gosto dessa classificação que ele utiliza: que o treino de rodagem contínuo tem que ser o mais leve da semana. É o treino mais lento e é o treino que o corpo pede. Assim, ó, eu vou... Se o treinador fala, não, o contínuo seu é a 5h30, mas o Sérgio está sentindo confortável para 5h50 naquele dia, manda ver, é 5h50. O que ele
0: não vai... é Exatamente o que eu, faço, exatamente é, que
2: eu faço. O que ele não vai poder fazer é, se é 5,30, ele puxar para um pace de 4,40, que é o pace do longo dele, por exemplo. Não, aí não. Treino do longo é um pace, o treino do contínuo é outro pace.
0: Ah, bem que eu gostaria de ter um longo 4,40. não tá louco, mano. Tá louco, Marcelo? <risos> tem muito. O <risos> que
2: é isso, é Marcelo? Marcelo.
0: Marcelo.
2: E eu, eu, eu penso o seguinte, ó, é uma. É uma... Uma questão também para a gente poder discutir, que eu sei que tem treinadores com outras metodologias de treinamento. É, eu sou a favor que o treino longo ele seja feito em intensidade mais rápida do que o treino de rodagem. O treino de rodagem é o treino leve da semana mesmo. É o treino que serve para complementar o volume semanal. Para um corredor já treinado, ele não é a prioridade da semana. Ele é só um complemento para o volume semanal, teoricamente é o um treino que ele vai provocar talvez o menor risco de lesão é um treino levinho, é um treino que o corredor vai mais pela percepção do esforço que ele tá sentindo, ele vai muito leve e o treino longo é um treino que aproxima muito a realidade da prova ó, oh, ele tava tá com a camisa, tá camisa seca na treinamento lá, lá, é, mas é, um
0: pijão aí, é o pijama é. dele é um aí, cortou o cabelo
1: não é outdoor não é. <risos>
2: E aí, o treino longo, eu vejo que é o treino que mais aproxima a realidade da prova. Então, sendo um treino que a gente aproxima a realidade da prova, eu gosto de trabalhar ele com um pace próximo da prova. Eu não vou fazer o da prova, porque o da prova eu só vou fazer no dia da prova. Mas eu vou trabalhar ele num pace próximo à prova. Então, esse corredor que corre 10 km na prova em 50 minutos, o longo dele, muito provavelmente, vai estar em 5,10, 5,12, 5,6, alguma coisa assim. Para ele conseguir chegar na prova motivado, descansado com a semana da prova e mandar a bala. Então assim, ó, eu tenho as, nós temos as classificações de intensidades menores, o longo e o contínuo, onde eu gosto de ser o mais simples possível, eu não gosto de coisas mirabolantes e para cima desses a gente tem os intervalados, né? os, o treinamento intervalado intensivo, treinamento intervalado extensivo, que vai variar de acordo com a distância do tiro, né? do estímulo que o corredor vai, vai realizar. E tem o treino de ritmo. O treino de ritmo tem é, outras nomenclaturas, a gente chama também de tempo run. E o tempo run ele pode ser utilizado em alguns momentos da periodização, que é justamente para adaptar o atleta diretamente à especificidade da prova. Aí ele pode correr exatamente no ritmo da prova. Só que ele vai fracionar é, esse treinamento também. Mas é um pouco diferente do intervalado, porque a distância geralmente é maior, a duração é maior, o tempo de intervalo entre os, entre os estímulos são maiores. O Sérgio também já fez muito disso, é, tiro de 2 mil, tiro de 3 mil, tiro de 4 mil, né?
0: Eu nunca fiz 3 mil nem de 4 mil. Você
2: só fez de 2 mil?
0: É até 2000 com o Vanderlei de Oliveira é 2000 e não é tiro né na verdade é, é não é tiro é uma é uma é, pra é
2: uma corrida forte né? Um, é pra ritmo forte. né não é não é
0: não é, pra, não é não é pra morte, né? não é para morte é, não é para chegar fazer esforço é, total é, assim é, não é, é para é é, não é para chegar, é chegar que nem cachorro no final do treino é.
1: exatamente
2: minha, proporções assim, de evolução semana a semana eu já vi maratonista Chegando a fazer no treino de ritmo ou tempo run, 5 de 5 mil. Então, o cara corre 25 quilômetros. Mamãe! 5 de 5 mil, com pausas entre esses 5 mil. É um treino puxadíssimo. Então, tem que ter uma evolução um gradativa pro cara chegar nisso aí. Né?
0: Claro. Bom, 10 de mil já foi punk pra mim, cara. Fazer 10 de mil com intervalo de 3 minutos. Caraca, velho. 16 já... de mil.
1: Nossa, 16 de mil. 16 de mil e descendo, indo mais rápido com a cada tiro, né? Você Só fez que isso? Eu já, fo é, já fiz uma vez. Cara, é forte.
2: Mas aí, por curiosidade, de 16 de mil você tava num ciclo para fazer outra
1: maratona? Não, tava num ciclo para fazer maratona de Porto Alegre, a minha primeira de todas, 2007. Tá. Foi a primeira de todas, lá atrás. É a primeira vez que eu treinei tão forte assim, e na verdade o ritmo foi bem forte mesmo, desde o começo. Eu fui tirando 2 segundos, 3 segundos, 1 um segundo a cada tiro, Legal. né? Mas eu consegui fazer todos, cara, assim. Só que, foi foi meu... progressivo. Foi uma desgraça, cara. Nossa, foi <risos> uma desgraça. Uma desgraça, tá... cinco,
0: é, Na minha sequência foram 5 de 20, depois 10 de mil, depois 16 de 400 Foi essa semana, 16 de 40 com 45 segundos de descanso, cara. Esse foi duro. 400 com 45 Exato. segundos e 16 tiros, porque em geral eu faço com é um minuto o... com 45 segundos com, com o Vanderlei. Ele só pedia para quando fazer a sequência de tiros, né? Então era séries de quatro séries de quatro tiros de 400 é. com, era 45 é segundos. O... Aí, descansa dois minutos entre as séries e 45 segundos entre os tiros. Dessa vez era oh. 16 e 45, Velho, você oh. eu seria ser na inércia. Você sai por... Porque você nem conseguia, nem chegava direito e eu já tinha
1: que sair de novo. O intervalo é crucial.
2: Olha só, saber a quantidade de repetições que fazem determinado tiro, assim, de 400, 800, 1000, é uma dúvida comum aí nos corredores e nos, nos professores aí que eu dou aula no curso. Ah, mas quantas repetições eu vou fazer de 400 metros ou de 1000 metros e tal? É, eu gosto muito, até uma tabela que eu faço uma relação que esse treino feito, ele vai depender de duas coisas, assim, ó, do volume da semana. Então, tem semana que é desnecessário fazer 10 de mil. Eu sei que o Sérgio está no auge do treinamento dele para a maratona, a maratona dele está até perto. Então, 10 de mil no início de uma temporada é algo sem sentido. Mas 10 de mil numa semana que exige um volume mais alto, faz todo sentido. É, e aí tem que ver também essa relação de que quanto maior o número de repetições para aquela mesma distância, menor também vai ser a velocidade que você consegue sustentar. Claro. E aí talvez, é, e aí, talvez é, uma quantidade exagerada de repetições, ela não vai ser produtiva para aquele objetivo do treino. Então assim, ninguém faz 20 tiros de mil, porque 20 tiros de mil o, o, o pace vai cair muito. E caindo muito peso, aí fica fora daquilo que eu falei do limiar de lactato. Aí o cara já está trabalhando no limiar ou até é, é, abaixo do limiar. E não, a gente tem que trabalhar acima do limiar, tem que ser um treino muito intenso. Então existe uma relação, quantidade de repetições para o treino intervalado, de acordo com o volume que o atleta tem que cumprir na semana, e de acordo com a intensidade proposta para o treino. Então depende se ele vai fazer mais repetições ou menos repetições. Isso. isso não tem receita pronta, não tem, né? Não, não tem nada, não é? Isso é muito experiência do treinador é, Isso a é a semana a semana, é, tá, é, semana a semana acompanhando, evoluindo. Se estava prescrito 8 de mil e ele não conseguiu fazer os 8, então não adianta passar para 10, ele ainda tem que sofrer uma adaptação para depois ir para lá. Se ele não conseguiu fazer no tempo proposto, tem que <risos> reduzir o pace, aí depois ele acelera e aí vai.
0: Ah, por exemplo, hoje era para fazer 5 mil. Era para fazer era o ritmo de 5 mil. Era para fazer e 4,25. Eu não consegui sair 4,28 era o que eu tinha, né? É, eu, tinha, mas... falei, eu encaixei. Foi o primeiro quilômetro, segundo, terceiro quilômetro. Falei no terceiro que eu falei, cara, o que eu tenho isso aqui é hoje. Não dá para fazer é. mais forte. Não vou, não, é vou, vou, não, vou, não vou fazer força para chegar no ritmo que o, que o técnico pediu. Aí mandei para é. o ó saiu 4,28. Não consegui entregar. É, 4h25 ele. Aquele... Não, já foi um puta treino. Fica tranquilo. Exato, é. treino.
2: Eu não sei, Eu não sei se o, se o Vanderlei ele faz margem assim para você trabalhar nisso. Eu gosto muito de trabalhar em margem. Então você fez 4,28, Talvez eu ia prescrever para você assim: 4 24 a 4h30. Tem que fazer dentro disso. Porque aí eu dou a margem para o corredor. Se ele está bem no dia, ele vai beirar os 4 24 Mas se ele está um pouco mais cansado, ele vai fazer próximo de 4h30. Não, mas é, eu, eu tenho
0: não, isso na minha não, cabeça, Marcelo. Eu sabe? tenho isso na minha cabeça, que eu sei que três para mais, três para menos, só, nos, é nos, tiros de, só nos, nos tiros de 400, 800 até mil, que é a minha tolerância de dois segundos, para mim, é. na minha cabeça. Entendeu? É. Ou assim, ah, não é para fazer 4,25 o um tiro de mil, que é, os 10 de mil saiu para isso, tudo 4,24, né? que era o que é, ele tinha pedido. É. Foi exatamente o que ele pediu, foi o que é. saiu. Mas e eu sabia que. Mas teve, assim, 425, 424, 423, 424, 425, saíram muito próximos, assim,
1: sabe?
2: E sabe uma coisa muito legal que você tá falando? Você tá falando em números, assim, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Isso é muito bacana para quem está assistindo a gente, para entender que o treinamento realmente tem que ser controlado nesse nível, assim. É um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Não pode fazer, eu já comentei isso em outros programas aqui, ah, eu vou fazer oito de mil. Aí o primeiro eu faço para 3,40 e o último eu faço para 5,50. É uma é. coisa completamente. Ah, isso é uma
0: sem coisa muito sentido. importante de falar mesmo, é. Marcelo. Isso é isso, muito importante é. De falar.
2: Isso é uma coisa completamente sem sentido. Então, assim, isso que o Sérgio está falando, ah, é três para lá, 3 para cá. Todo treino, o controle dele é assim. O controle meu é assim. O controle dos meus atletas são assim. Tem ali um pace para cada treino. Ó, então, treino contínuo, o pace é esse. Treino longo, o pace é esse. Treino intervalado de 400 é esse. O de 800 é esse. Treino de vídeo. Todos os peixes são extremamente controlados, porque esse processo, semana a semana, é a adaptação ao treinamento e a melhora do rendimento para fazer com que o atleta chegue na prova e faça o tempo que ele deseja. Isso, isso é, é, é outra coisa básica do treinamento. Treinamento sem controle, eu sempre falo que não é treinamento. Corrida Entendi. sem controle é uma corrida, não é um
1: treino. Né? Falei, então, Marcelo? Não, não, então. Foi. A pergunta do Davi aqui. É, você vai estipular esse ritmo, esse, esse, essa margem de, de, de velocidade do treinamento com base em velocidade, né, em cima da, dos 10K, por exemplo, com base em frequência ou com base em limiar de lactato? É a pergunta do Davi.
2: Bacana. Ó, é, é, essa pergunta é muito legal, porque é o seguinte, ó, o limiar de lactato seria ótimo se todos os corredores tivessem avaliar essa avaliação e refizessem sempre. Como isso é praticamente inviável... É, a gente não tem essa, esse parâmetro essa ferramenta na mão do limiar de lactato que gostaria muito de ter seria muito mais preciso, mas é uma coisa que tem que fazer com muita regularidade é, nós já discutimos de frequência cardíaca algumas outras vezes assim, no, no programa mesmo, tem, tem programa do Corrida No Ar ao Vivo sobre frequência cardíaca eu também já escrevi o um texto sobre frequência cardíaca é, eu não gosto muito de controle da frequência cardíaca no treinamento de corrida é, é, eu tenho várias, várias justificativas para isso é, para resumir isso aqui, exemplificar, eu penso no treinamento intervalado. Quando alguém diz que o treinamento intervalado, ele tem que ser com a frequência cardíaca alta, 90%, 95%. Não
0: dá para controlar essa porra.
2: É isso, controlar. Falar, é isso que eu ia falar, sabe por quê? Porque ele não pode ser 90% para todos os estímulos. Assim, ó, 300 metros, tiro de 300 metros, 90%. Tiro de 400 metros, 90%. Tiro de 800 metros, 90%. Não, não é assim. Porque para cada distância tem que ser um pace diferente, tem que ser uma velocidade diferente. Porque existe essa relação, quanto maior a distância, menor a intensidade. Menor a distância, maior a intensidade. E aí eu sou muito a favor, eu gosto muito de controlar o treinamento pelo parâmetro de controle chamado velocidade. Então, determinamos a velocidade de corrida de um, de um atleta, a partir dela a gente consegue distribuir isso através dos métodos. E aí eu não me prendo à frequência cardíaca, não tenho essa referência do dolimiar mas eu tenho a referência do melhor tempo dele em prova, e a partir disso eu vou conduzindo o treinamento. É, eu tenho encontrado bons resultados dessa forma, é, quem treina comigo já há um tempo sabe que vai para a prova e a precisão no resultado é quase que 100%. O Sérgio já brincou muito comigo mesmo, que eu falava que o cara ia é para a prova para uma maratona para... 3 e 8. Ah, não, não vai fazer 3 e 8. O cara vai fazer 3 e 10, 3 e 12. Não, mas o cara vai fazer muito próximo de 3 e 8 e ele ia lá e fazia 3 e 8. Então tem, quando vai pra oh, Paulo... E faz, tem aqueles faz...
0: atletas do Marcelo que ficam esperando de baixo do relógio pra perder <risos> o problema. Né? Olha, você vai dar exatamente o que ele falou. Eu já tem atleta. Isso é verdade, fato verídico.
2: Pra, pra tirar a foto e, e mandar pro treinador. Eu falo, oh, eu fiz o tempo que você falou ali. Né?
0: Oh, oh, tem um, oh, deixa eu só interromper um pouquinho oh, Nish, eu sei que você está de olho nos comentários Mas tem duas coisas que eu queria comentar aqui Primeiro, o Neto Leal falou assim, Marcelo, RP em treino, vale ou não vale? Pô, claro que não vale, velho recorde pessoal só vale em prova Porque prova é uma competição de verdade Em, em treino, ninguém vai saber ninguém, O GPS primeiro, o GPS não é preciso né? Treino Eu já ouvi falar, não, bati meu recorde pessoal Fiz 21 hoje não Mas no treino, velho. Treino não vai. Claro que não vale. Porque treino é treino, prova é prova. Treino é treino, jogo é jogo. Esquece, Neto. Esquece, Netão. É meu amigo. Agora tem uma coisa aqui que o Kenji Sakamoto tá querendo me denegrir aqui. Foi que na graciosa o Sérgio me ultrapassou soltando rajada de pum. É, não é verdade isso. Não é verdade. No eu, eu, momento que eu passei o Kenji, eu liguei o Kers, cara. A tá Kers? Tá eu liguei o Cares, cara. Daí ah, ele tá. É, é,
1: é, é Sabe que fazer barulho o Cares, não? <risos> o o, o,
0: o Kenjo, foi um prazer te conhecer lá, graciosa. Não foi um prazer pra ele, pelo jeito. Não foi. Não foi não. porque não foi, meu, né? não foi. Porque... <risos> a gente correu junto um tempinho, daí eu fui mais pra frente e falei, ó, oh, se tu muito olhei, assim, tem muita mulher aqui do lado? Não tem, então daí você. Sabe como é que é, né? Tem muita gente perguntando como determinar os intervalos, o, o repouso, intervalos, Marcelo. Isso não dá para falar para a pessoa que não é... Que, que não, não, é difícil você falar um negócio <risos> desse, se o cara não está dentro de um planejamento, para uma prova específica. Depende muito, né?
2: Exatamente. É, é eu, eu tenho uma história bacana que é o seguinte, assim, é quando eu não estou acompanhando um, um corredor, é difícil, é muitas vezes difícil, dar uma resposta exata para aquela pessoa. É, eu tenho uma história bacana, que quando um corredor... Eu trabalho em academia também, né? É, eu, tenho, eu tenho um grupo aí de corredores do Brasil inteiro que eu oriento, graças à Corrida no Ar aí. É né? ah, mentira. Então,
0: mentira, ele está falando é. isso só para mostrar que ele treina as pessoas. Né?
2: <risos> e, tem, Imagina. e E eu trabalho em academia também há muitos anos. E em academia as pessoas sabe sabem, né, né? Me veem lá como referência na corrida. E aí tem aluno que chega para mim e pergunta, Marcelo, professor, me passa um treino bom para fazer na, na, na esteira ali agora. E aí eu, eu imagino assim, o que, que é um treino bom, né, eu penso, o que, que será que é? eu vou ele quer que eu passe um intervalado <risos> para ele? Eu não, eu não sei o que, que é um treino bom. Aí eu faço algumas perguntas, eu falo assim, ó, eu, eu não sei o que você fez ontem, eu não sei o que você pretende fazer amanhã, eu não sei o que você fez na semana passada, eu não sei o que você pretende. Você então, não falou
0: se... depende para ele?
2: É, depende. Aí, aí foi, foi engraçado, Sérgio, porque eu, eu falei assim, ó, é, assim, na verdade, eu, eu, depende de um monte de, 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 de situações para eu poder passar um treino bom para você. Porque um treino sozinho é, é, na verdade, a última coisa que o treinador pensa. Ele pensa em, A última coisa que ele pensa é o treino, é a sessão de treino do atleta. Primeiro ele pensa num todo, ele pensa no que a gente chama de macrociclo, né, que é a periodização. Então, se um corredor está iniciando hoje o treinamento comigo. É, hoje é o ponto de início e eu tenho a meta, que é a prova alvo lá na frente, então eu já tenho um calendário, já tenho semanas de treinamento para planejar e aí nessas semanas aí eu vou dividir os meses, os ciclos né? ah, período de base, período específico aí vai chegar na competição, aí depois tem uma transição, aí eu vou pensar na semana de treino dele, vou pensar nos métodos de treino, aí eu vou pensar na sessão de treinamento então quando uma pessoa me pergunta assim, ah, me fala um treino aí é, eu, não, eu não vou ter essa resposta nunca, porque eu chego num, numa pergunta final, que eu cheguei para esse aluno na academia e falei assim, mas eu não sei nem qual que é o seu objetivo com a corrida, então eu não posso passar um treino para você. Qual que é o seu objetivo? Ele falou assim: Ah, meu objetivo é correr. Aí eu falei que eu brinquei com ele, falei, então sobe na esteira e corre. Né? Para correr apenas, é, para correr a pena, você não precisa ter um treinamento. Né? Você sobe na esteira e corre, mas foi um treinamento. É, 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 eu penso assim, mais complexo, mas. É, se eu soubesse todo o histórico da pessoa, fica mais fácil. Essa questão de recuperação do, do treino intervalado, ela varia muito de pessoa para pessoa, ela varia, tem... Isso a gente chama de densidade, né? Que é o tempo de duração do estímulo e o tempo de duração de pausa. É, existe nesse caso aí que eu falei que até não controlo pela frequência cardíaca, mas existe sim nesse caso... Um controle de densidade pela frequência cardíaca. É, que aí o atleta ele é orientado a chegar a uma determinada frequência cardíaca durante a recuperação para fazer um novo estímulo. Isso é interessante, mas isso às vezes também não, não, não precisa, não é necessário. Mas tem que ter uma relação entre a duração do estímulo e a duração da pausa. Né? O Sérgio comentou assim, ah, 45 segundos de pausa, não sei o que lá tá. Eu crio essa relação. Só para dar exemplo, é, é, um tiro de 400 metros que o cara faz em um minuto e meio, Dependendo da época do treinamento, ele descansa um minuto e meio também. Ele pode descansar trotando, ele pode descansar andando, ele pode
1: descansar parado. É... Pode descansar yeah. morto também, né? Yeah. <risos> Qual que é a diferença? Tem alguma diferença brutal entre descansar parado, andando? Tem uma... muita diferença nisso ou não? Tem, porque Fazer... a
0: frequência dessa. É porque se você fica Isso. andando, a frequência, ou trotando, a frequência não cai tanto, né, cara? Então o seu, o seu espaço de recuperação é mais curto,
1: né?
2: Exatamente. Sim, mas
1: aí, aí você vai trabalhar com isso, né? Você planeja esse, esse uma hora andando, outra hora parada, para ver como é que você... Você sempre mexendo no treino dos, dos atletas, né?
2: Isso, exatamente. Porque aí, se ele não está conseguindo recuperar... É, eu vou trocar o computador de lugar aqui, que eu preciso carregar ele. Se eu, não precisar, é, recuperar, se eu não conseguir recuperar trotando, eu passo a, caminhar, a recuperar caminhando. Se ainda assim a minha frequência cardíaca não reduz aí eu tenho, que caminhar, eu tenho que parar e fazer com que a frequência cardíaca diminua. E tem uma outra, um outro significado também, Miche, que é a questão do lactato. A gente sabe que uma, uma das vias de remoção do lactato, do ácido lático, é a própria atividade física. Né? Tanto que nós já vimos isso em futebol, que o, o jogador, depois de uma partida de futebol, eles voltam a campo e vão trocar. Não sei se vocês já viram isso. É, eu já vi isso. Que é, é, que é uma questão para poder acelerar a, a recuperação do atleta. É, e recuperação,
0: recuperação, mas aí que eu discordo, essa coisa de remover lactato, essa coisa é mito, a gente vai ficar brigando aqui, então eu, 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 gosto, <risos> eu gosto da ideia que você falou, não, acelera a recuperação porque você vai oxigenar a musculatura, vai passar mais sangue e vai deixar bonitinho, vai diminuir as, as micro lesões musculares, agora,
2: papo de lactato, não vamos começar agora, é. não quero brigar com você agora.
0: Não, mas olha só,
2: é, e tem, tem mecanismo de remoção do lactato, assim, o re, o, ou seja, o lactato é ele é removido. Não,
0: não é mito, é mito. As pessoas falando é, que é, o lactato é. Que, causa, é que causa dor muscular
2: é. e não é não, verdade. Não, não, isso mas, não, aí mesmo. uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Eu não falei que o lactato causa, causa lesão. Não, mas é a maioria das pessoas, não, que as pessoas acham ah, tá. que é
0: dor muscular é lactato. Não, né? não, a gente
2: não. Tem... O lactato ele é produzido sempre durante a corrida. Dependendo do, método, é, dependendo do método, você vai produzir mais, dependendo do método, você vai produzir menos. E quando você produz mais do que remove, esse é o limiar de lactato. Tanto que a definição de limiar anaeróbico é momento no qual a produção é maior do que a capacidade de remoção. Então existe essa remoção do lactato, mas não estou associando com dor. Sei, muscular, porque a gente sabe, a gente é, sabe
0: que é. o lactato ele aparece ali é. para ajudar a gente no exercício. Meu, eu estou ali, eu estou te é. ajudando a continuar naquele esforço. Né? E, e, o lactato, é. e não é o lactato que causa as dores musculares, o que causa a dor é a micro lesão muscular. É o teu músculo que é.
2: tá, ficou todo dolorido que você fez. Bom, veja que interessante, assim, ó, porque tem vias de remoção do lactato. Mas então, é que é o lactato é...
0: vai embora rapidinho, de qualquer forma.
2: É. mas assim, ó, tem algumas vias que, olha só que interessante, através de troca respiratória. Então, tem estudos aí mostrando que você tem que trabalhar num determinado percentual do VO2, que é baixo, que é em torno de 50%, a 60% no máximo, para que tenha essa remoção. Tem, ah, através, de, através do suor e da urina, tem um, um sistema de remoção de, de lactato e através é, da própria é, reaproveitamento do lactato, que a gente chama de neoglicogênese, né, a nova glicogênese. A, a reaproveitar o próprio organismo, reaproveitar esse lactato Transforma Exatamente. em glicogênio de novo para ser Eita. utilizado no músculo novamente. Mas o ponto que eu queria chegar... Sabe, é autofagia
0: é autofagia isso aí?
2: <risos> o ponto que eu queria chegar, que é muito legal, que é o seguinte, fazer é, pausa parada no treinamento intervalado pro, é, produz um acúmulo de lactato. E talvez claro. isso seja interessante para o treinamento. E Exatamente. aí o, o atleta ele vai aumentar a tolerância à acidose dele. E na eu hora sei. que ele tem que ir pra uma prova e correr numa intensidade menor, essa acidose vai demorar a aparecer.
0: Marcelo, tio sim. Marcelo, tio Marcelo, vou levantar a mão aqui. Marcelo,
2: Marcelo
0: esse meu treino de 10 de mil que eu, que eu relatei aí, ele era interessante exatamente por isso. Né? Porque era 3 de, 10 de mil e o, o descanso era de 3 minutos. Então, quando eu, come, quando eu voltava a correr, a perna tava dura, velho. E demorava tipo, 300 metros para encaixar o ritmo de novo. E daí quando eu encaixava, pum, ia. Mas era 300 metros. Cara, eu não vou conseguir. Não... E de repente, e voltava. Então, a gente... é você treinar a fadiga, né o comportamento do corpo em uma situação de fadiga também. Né?
2: Exatamente. é Por isso que assim, o treinamento ele é sempre mais difícil do que a competição. Quando as pessoas vão para uma competição falam ah, meu Deus, tem a meia maratona, será que eu vou conseguir? Cara, se conseguir o treinamento, a competição vai sair porque o treinamento é mais difícil do que a competição. É muito mais difícil. O treinamento para maratona é muito mais difícil do que correr a maratona. O... É não...
0: Tem que pensar que nem os atopec, né, mano? Os atopec. Competição difícil, prova fácil. Quer dizer, o treino difícil, é. prova
2: fácil. Isso, exatamente. É, é isso aí. Ou seja, tem um treino de ritmo, que é esse tempo lá. É, é interessante que quando eu prescrevo ele os meus atletas a primeira vez, assim, que ele nunca viu esse tempo, aí tem lá assim, uma pausa que geralmente é longa, e tá escrito assim, parado. Então o cara vai ficar 4 minutos, 5 minutos parado. E aí o recomeço do novo estímulo é dificílimo. É isso que você falou aí. A, a perna pesada e aí ele vai correr. Aí no momento que ele já tá entrando ali na, na, no que a gente chama de estado de equilíbrio ali daquele estímulo, ele tem que interromper o treino. Aí ele interrompe o treino de novo. 4, 5 minutos parado. Aí começa o, o treino de novo. E aí o atleta fala assim, nossa, a pior parte desse treino é ficar parado. E aí para o treinador, ele sabe que é a melhor parte do treinamento. E é ali que esse atleta está ganhando. Porque na hora que ele for para a competição correr numa intensidade menor do que esse dia, ele vai conseguir correr com extrema facilidade. E é muito engraçado isso também, porque eu já tive atleta que eu, eu pedi assim, 3 de 3. E para você fazer 3 quilômetros, é uma intensidade alta. E aí depois o cara fala, me escreve e fala assim: Ah, Marcelo, eu não fiz aquela pausa, não. Eu não ia ficar parado tantos minutos, não. Eu fiz os 9 quilômetros direto. Ah, não! Oh, eita, oh, eita, oh, eita, 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 eita! Não! Não! Você não sabe o que tá morrendo! <risos> é, bacana!
0: Bom, lixo oh, vai aí que eu tenho que pegar outra cerveja que a minha acabou. Toca aí, aí, tem, pergunta, tem oh. pergunta, não tem perguntas boas aí, então.
1: Ah, tem um monte de pergunta aqui mas é o, Marcelo deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui o um negócio interessante aqui o eu tava, eu tava pronto para as responder mas assim o Corre Minas por exemplo é, ele tá ele quer ele quer saber a importância dos ciclos durante o ano né ele lógico ele tem uma, 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 uma um objetivo específico que é, é ultramaratona, maratona né ele é, Ricardo Brandes ultra né mas assim qual a importância desses ciclos durante o ano como é que você faz para evoluir como é que você trabalha esses ciclos e lógico, esses treinos, em dentro, esses treinos que você já nominou, né? Intervalado, longo, rodagem, dentro desse ciclo. Você, existe, existe uma coisa chamada microciclo, macrociclo, tem umas coisas assim, não é, Marcelo?
2: É. Olha, olha só, nisso não é o tema principal do. do sim,
1: sim, sim. Não, se não é só uma passagem hoje, por cima, é
2: assim, né? Isso, é porque aí a periodização seria é um outro tema. Mas os hum. métodos de treinamento, que é isso que a gente está discutindo hoje.. Eles fazem parte sim também, da periodização, então uma coisa está linkada com a outra. Então é legal sim. isso aí, pelo seguinte, assim, ó. É, vou, vou, vou citar aqui uma escola tradicional, que muitos treinadores brasileiros seguem isso, assim que a gente tem. Porque tem escola alemã de periodização, tem escola americana, tem escola russa, e aí a nomenclatura varia de, de, de escola para escola, né? tem a portuguesa e tal, e por aí claro, vai. Claro. Aqui no Brasil, a maioria dos corredores sabem disso, e os treinadores também falam, se você quer a periodização, que é um macro-ciclo, a gente tem ali o período de base, o período específico, que é o período que aproxima a competição, e aí tem o período pré-competitivo, competitivo, e após a competição, o período de transição. Todo atleta tem que ter isso no ciclo de treinamento. É, se ele não tiver isso no ciclo de treinamento... É, o planejamento dele não está bem elaborado. Ele está fazendo um, um, um
1: tiro tá no um escuro ali.
2: Ele está chutando. Por isso que não é legal ficar competindo todo final de semana ou todo mês. Porque para competir, existe esse ciclo, que é a base específica, a competição e é por aí vai. E aí, é, na, na literatura, se a gente for vasculhar isso, a gente vai encontrar, sim, que existem variações dos métodos dentro de cada ciclo. Então, no período de base, é muito comum... Salute, é muito comum é, o, 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 o treinador ele utilizar também o Fartlec, que é um método que nós não falamos aqui. É verdade. O fartlek, ele, É porque o Fartlec é um método sem controle, ele não exige controle. Existe, sim, uma variação de Fartlec, que a gente chama de Fartlec dirigido que é onde o treinador vai prescrever o que, que é para ele fazer ali. Porque o Fatalek é uma, é uma mistureba geral, né? É fazer tiro uhum. curto, depois tiro longo. É fazer qualquer é... coisa,
0: porque é brincar de correr, Isso. faz
2: qualquer coisa. Isso. Exatamente. Então, vai vale correr aquele poste, vou
0: até ali, blá blá blá. Isso.
2: É subir, é descer, e aí também é variar o terreno, né? Corro na terra, corro na areia, corro na grama, corro no asfalto, e aí vai variando. Então, o Fatalek vale tudo. E aí, por, por valer vale. tudo, Vale tudo.
0: vale tudo! Vou pegar a música
1: aqui, vai lá. E por valer tudo. Não! Que,
2: que é mais aqui, que por valer tudo, que é interessante que ele seja feito na base. Porque lá no período específico, o treino tem que ser muito controlado. E o que, como ele não vale tudo, ele não é controlado, se assim, eu não sei qual que é a carga que está sendo feita, qual que é a intensidade, o volume, a duração, não é o momento de brincadeira ali, não é a hora de brincar, de correr. Ali no período específico, é um momento sério mesmo do treinamento e aí lá num período específico entram outros métodos, esse tempo run que eu estou falando, é um método que a gente utiliza lá, você sabe que o Sérgio me tira concentração toda vez que... tem... tem vezes que ele pega o violão, outra vez ele coloca peruca, outra escura, vez... agora ele está curtindo a música, ele está com fone de ouvido e curtindo a música, ele está ouvindo um áudio ali. ele está fechando um contrato agora só Ó, e aí ele
1: está testando o vale todo no Tim ah, Maia eu estou esperando chegar é no pano Espero chegar ah, no música. Não manda ver. esquece esse careca, esquece esse careca. Aí. Legal, boa
2: noite. Essa banda do Paraná é.
1: Ah, meu Deus, Você ainda pegou o único show que o Timai apareceu? Momento
2: retor, momento retor. É tudo.
1: Esse programa, esse o cara conseguiu pegar o único, o, único, o único show ao vivo que o Timai o aparece e canta. E quando ele apareceu ele não cantava,
2: mandava o pessoal cantar lá, pô. Esse programa bagaça, meu. Ainda bem que eu não perco o fim da meada. Ó. Aí eu tava lá no treino de ritmo, eu tava lá o treino de ritmo, que ele aplicava esse tempo run, lá no período específico de treino, porque é justamente nesse momento que a gente tá conduzindo melhor o atleta pra prova que ele vai fazer eu faço um tempo, um ritmo lá na base, eu ainda não dei condições para esse atleta para suportar esse treino de ritmo. que esse treino de ritmo é que eu falei, ó, é pesado, tem que, tem que descansar parado. para ele conseguir chegar nesse momento, ele tem que ter feito uma base. E uma coisa bacana de falar, Nish, que eu, eu gosto é. muito de fazer isso, e que a literatura recomenda, que é o seguinte, o período de base do atleta, é ele tem que ser, no mínimo, o dobro de semanas do período específico. Isso é, isso é importantíssimo hum, hum. pensar nisso. A base é a base, ela nunca é curtinha em um período específico muito longo. Primeiro porque período específico muito longo, o corredor não suporta a carga de treino. É treino, treino, pauleiro, o tempo inteiro. Ele não vai é. aguentar muitas semanas. E a base maior do que o específico é justamente para que dê suporte lá no período específico. E quando chega o período de competição, aí é aquela história, né? Vamos diminuir volume, pode diminuir frequência de treino, agora é a hora de poupar e chegar inteiro na prova. E eu vejo gente fazendo isso o contrário, assim, chegando perto da prova, aí aumentando muito o volume, é, daqui a um pouco mais de um mês nós temos a volta da Pampulha aqui em Belo Horizonte. E aí eu vejo comum, é muito comum, uma semana antes da volta da Pampulha, aquele cara que nunca correu 18 quilômetros, que é a distância da volta da Pampulha, ele vai lá na Pampulha e faz a volta, uma semana antes. Ele aí faz é, a assim, ele aí eu faz falo assim, caramba, para que você fez uma semana antes e fez a sua volta na Pampulha? Ah, para ver se eu, se eu dou conta de correr a volta da Pampulha. Aí eu falo assim, cara, se você, você desse conta de correr a volta da Pampulha, você já não dá mais, porque duas voltas da Pampulha duas semanas <risos> e você, você não corre 18 quilômetros. Então assim, chegou a semana de competição, é hora de diminuir volume, frequência semanal, intensidade, tem que descansar, é alimentar, e aí acabou o treino. As pessoas pensam o contrário. Não, que tem que treinar muito.
0: Mas, não, na é. verdade tem que treinar muito. Mas, não, treinar, já vai tarde. Para guardar energia, né? É que
2: psicologicamente
1: o cara. Agora, agora eu acredito, né? Para usar uma, uma frase que se usa muito aí em Minas. né? Eu acredito agora, agora eu acredito. Né? <risos> eu acredito.
0: <risos> Olha, não, é uma referência ao futebol,
2: isso aí.
1: Não, não imagina. Futebol
0: Quem? mesmo, de correr. Não, eu
1: não gosto de. Futebol falar nisso, né? Jogo. Não, imagina, tá não, tá não, tá azul, parece que caiu a luz lá. Caiu a luz. <risos> Mas, enfim. <risos> Segue aí, Sérgio, que eu tô assim, Tá.
0: <risos> Marcelo, qual que é a sua próxima prova? Você Boa. treina, você corre, Boa. Marcelo. Vou
2: abacalhar
0: igual o Sérgio também, Ó, cara lá, agora tem até... Oh, você sabe que é uma... é, essa coisa aí é ruim pra quem... pra quem é careca, que nem eu, né?
2: Não adianta parar, É cara, é só pra quem tem cabelo. <risos> só pra quem tem cabelo sabe isso aí. É, é. Mas não, aqui, ó. Mas ao invés de você colocar aquela faixinha de Jazz de, de dos anos 80. Aquela tá, é Acho que a é, dos anos 80. Anos 80. Aí você coloca isso aqui pro suor não descer. Tá é meio que aqui, é o suor não desce. Agora,
0: uma coisa que eu falava, ah, mas essa coisa não. dos tiros, do controle dos, dos tiros, né? Que a gente falando de variação de 2, 3 segundos no máximo tal. É que também tem uma coisa que, pra mim, é, que treino já, já há um bom tempo, mesmo. Tendo ficado meu vagabundo de treinamento durante o tempo, finalmente consegui encaixar a rotina de treinamento na minha vida, finalmente, depois ah! de tanto tempo, reencontrei aquele Sérgio que estava adormecido. <risos> <risos> assim, a, vanta a vantagem que eu tenho aqui, que eu, que, eu, que eu considero vantagem, é de poder treinar, fazer os treinos de tiro em pista de atletismo, que isso faz uma grande diferença, porque quando você treina em lugares. É... A Ismo, ou sei lá, no Ibirapuera, no Vila-Lobos, ou no seu caso, no parque, lá que fica perto da sua casa, tem umas variações e se o cara se baseia no GPS, o cara nunca começa e termina no mesmo lugar, né? Quem usa o GPS para marcar os intervalados de GPS que tem mesmo. E, e, e você pede algumas vantagens estratégicas, né? Na, o legal da pista, que te dá o controle, de te ajuda muito a controlar o ritmo, é você conseguir fazer o monitoramento das passagens, né? Quando eu vou fazer mil ou 800, ou, sabe, ou 2000, eu consegui controlar, meu, precisamente a distância que eu estou
2: correndo, que é uma exatamente. diferença quando você corre em outro tipo de lugar, né? é, Exatamente. É, eu tenho, além da pista, nós já comentamos em outros programas, eu tenho assim eu tenho alguns percursos, você perguntou se eu treino, se eu corro, né? Eu continuo treinando, continuo correndo, é, e eu tenho alguns, alguns percursos que eu faço com frequência, eu não faço o mesmo percurso todos os dias, mas eu tenho alguns percursos prontos que eu gosto de treinar. E nesses percursos prontos, inclusive, eu tenho também a marcação de cada quilômetro. Então, eu não preciso nem usar o GPS quando eu vou fazer um treino longo. Porque eu saio de casa e eu vou fazer um longo, sei lá, de 20 quilômetros. Eu sei onde que é cada quilômetro. Eu já, há tantos anos correndo, eu já decorei isso, já sei o que é. E cada percurso fazendo isso. E é, aí é, é, é muito importante esse controle de ritmo. Sem ser apenas pela orientação do GPS. Você fica um corredor, é, vamos utilizar um termo, você fica mais refinado, assim, você consegue entender melhor seu corpo, você entende melhor do que preso com o GPS. Você recebeu a toque prova que eu vou fazer, eu vou fazer a Golden de Brasília, dia 13 agora de novembro,
1: então. e aí
2: depois a volta da Pampulha. Aí para o ano que vem, não sei, deixa o calendário sair, vamos ver o que, é que tem. Mas eu continuo treinando. Esse ano eu fiz a Meia do Rio. Fiz a meia da, de São Paulo, a Golden de São Paulo, fiz a meia internacional de BH, fiz 10 quilômetros em Porto Alegre, né, que nós somos lá que você correu a maratona.
0: Amigo, não adianta você ficar falando para as pessoas que você fez as provas, ah, você tem que falar o tempo que você fez
2: as
1: provas. Ui! Desafio! Desafio corrido no ar.
2: Eu tenho que falar o tempo que eu faço hoje, eu posso falar o tempo que eu não, fazia 30 Não, não, anos. não, não, ah, não. tem que
0: falar o seu melhor tempo desse ano. Melhor tempo ah, e meio cara, esse ano, Marcelo. Cara, melhor cara, tempo tem que que hoje, é né, hoje. Aí não dá, né?
2: Melhor tempo e meio esse ano. É 1h36. Muito
0: bom, muito Opa, bom. Pai. E, e Ei, 10 km, 10 km do
2: Porto Alegre, 42.
0: Mas ah, peraí, 86 na meia... Ah, então tá certo, é exatamente equivalente. É, tá, tá é,
2: totalmente. É, tá parabéns,
0: tá, hein, treinador. Parabéns, 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 professor. Obrigado,
2: obrigado. Hein, obrigado. Mas eu tenho tempo muito melhor do
1: que
0: isso. Já foi a época, Sérgio. 30 anos Já foi, época. né? Já, já jubilou, eu... já, né? Não é Deixa, eu jeito, aqui,
1: não. Deixa
2: eu trocar aqui, ó. trocar Tem
1: preto mesmo. o faz, cara. cara? O cara tá cheio dos tá um
0: equipamentos, <risos> Periquitrique Piriquitrique streamlic. <risos> Mas, pessoal, pessoal, vocês estão vendo aqui, o que vocês acham dessa camiseta outdoor do, do, do Marcelo? Você vê que é um outdoor escrito, Marcelo Camargo treinado. Você já pensou mesmo. em botar uns
1: LED na camiseta? ou
2: Marcelo? <risos> LED em volta. É, podia ser
1: legal, hein, meu? Pô, botar podia, uns LED, alguma coisa podia, assim. Né?
2: O dia que foi feita essa camisa, o, o Sérgio o André o Sabazoni falaram assim, pô, não podia ter feito menor, não? Esse, Essa, <risos> essa é o maior. aí... Essa promoção ficou legal. hora. eu falei assim, cara, você já viram? Você já viram as assessorias? Aí tem o nome do treinador assim, pequenininho. O meu veio de longe, o meu veio de longe. Aí o treinador tem que ver pequenininho, e nem sabe quem que é. Adorei, tá ótimo. Não, não, esse não é isso, não é? Não, né? <risos> não Se
0: você diminuísse assim, tipo uns, 30, uns 70%, aí fica bom.
1: É. É bom. quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui o que o senhor mostra. E nas costas, o
2: que que tem? Corrida
1: no ar aí. Aqui. Nas costas, ah, na esposta. Por favor, então. não moça
0: bunda pra gente, não, né? coisa
2: feia.
0: <risos> o, cara, o cara, Olha só o moça bunda, Ah, é... tá bom, pô,
2: tem, né? outra aqui, ó. Aí, tem outra aqui, ó. Aí, agora aí, agora tem
0: jaqueta, isso, jaqueta.
2: Não, 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 Tem um negócio aqui, ó. Tem, tem aqui, ó. Cara, vai mostrar. Cueca. Ah... O que, como é que
0: é? Tem cueca e Corre... tem sunga. Corrida no ar só. aí, ó. Corrida no ar. Ah,
2: olha
0: a corrida no ar. Ah, é, aí ai, beleza. É. beleza. Beleza. É, eu, eu, Marcelo, você já tem muitos alunos interessados em correr a Maratona de Porto Alegre ano que vem, dia 11 de junho, aliás já foi anunciada a data, é. já pode se, se inscrever já na prova, cara muito legal, não me lembro, nunca antes na história desse país, que nem dizia lá o ex-presidente lá, a gente teve uma Maratona de Porto Alegre com inscrição com tanta antecedência, porque normalmente a, prova, a Maratona de Porto Alegre abriu inscrição um mês antes, <risos> um mês antes da prova, né? Esse, esse ano, ano, esse ano foi esse
2: assim,
0: me abriu. abriu muito perto. É, abriu perto, mas agora já tá, já, já pode se inscrever na prova, cara.
2: É, se né? é. tá cruzeiro. Estado, estaremos lá. Gol do Cruzeiro?
1: Gol outro... Cruzeiro. Está dizendo o, o Rafael Teodoro aqui. Tá dizendo o Rafael Teodoro. Tá Não sei se é verdade. Copacabana Runners está
0: no... Tá no ar ainda, assim, cara.
2: Tá, tá, cara, eu. É que o Felipe...
0: Ele mexe acaba o encontrando Felipe... alguma coisa lá, cara. Impressionante. Copa
2: Copacabana Nossa. Runners foi um dos primeiros sites de corrida que eu olhava. Que eu exato, exato. Cara,
1: é antiquíssimo, mano. É, Nossa senhora. É o primeiro, é o primeiro. É Muito bacana. O Felipe tá falando isso, né? Que aquelas tabelas de treinamento do, Copa, do Copacabana Runners é, se valem ou não. Nossa, nem sabia tem, que tem, é, nada,
0: tem uma tabela de equivalência de resultados, né? Mas é explicado direitinho, é baseado num teste de 15 quilômetros. Gol do
1: Galo. Gol do galo. Gol do Grêmio.
0: Gol do não, galo e gol, gol do... do
1: Cruzeiro. Nossa, é, sei lá, mano. Não tô, não, não tô acompanhando. Não vou deixar você triste. Fica frio. Mano.
0: Marcelo, você é, você é cruzeiro,
1: né? Isso. Olha ah, o fiozinho do fone dele, rapaz. Olha é. o fiozinho do fone dele. É azul. O cara escolheu o fone azul, cara. Você tá louco? É. Nietzsche pergunta pro Marcelo aí, mano. Cruzeiro, Mas, ó, só que eu vou perguntar o quê? Que eu não sei, cara. É, eu tenho... Tem que contar. Achou tá, o achei o melhor tá, método não, para treinar após tá, lesão. Não dá, não dá para responder. Então isso é, isso só o fisioterapeuta vai dizer, velho. Ah, aqui é o tá, não, 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 é, não sabe nem qual tipo de lesão, né? E assim, o, o Denilson está falando que é atleta amador, tinha fazendo a escapa 41, que é um bom tempo. Tal, bom. Mas não dá, você não sabe que lesão. É difícil, A gravidade né? é... da lesão. É, é chute, há é quanto tempo você está se recuperando. Na verdade, não tem método,
0: é isso, né? Você é seu médico, né? Eu fiz o na, na verdade,
1: ah, tá. o método não vai variar. O Marcelo vai usar sempre o mesmo método. O que vai acontecer é que ele vai só tirar a carga se você tiver lesionado, ou não vai nem prescrever treino e vice-versa. Se tiver recuperado, ele vai mandar você pro cacete. Pronto, né? Mas uh, não tem o melhor... Uh, pra melhor técnica, né, vamos dizer assim.
0: O Marcelo, na verdade, fala, Niche, cerveja como repositor energético pós-prova, vale? Vale, Niche?
1: Não sei se como repositor... Assim, a parte do repositor energético eu não me atrevo a, a comentar porque eu não sou nutricionista e vai que o conselho de nutrição aí vem prender. a gente. Mas cerveja pós-treino vale.
0: Isso que vale, é. sem, sem dúvida. <risos> pós-treino, pós-prova. <risos> Aliás, depois da graciosa, fiquei caçando cerveja e consegui. Na é, primeira, vi, o Pô, o o o o cara, eu não sabia você que você foi tá tão cara. boa, velho. Eu não sabia. Ah,
1: boa, mãe, é, por isso porque, é por isso que eu queria correr Maratona de Curitiba. Mas depois de, de ter feito meu primeiro treino em pós-Maratona de Buenos Aires, eu percebi que não dá. Way, <risos> não é. Mesmo. Mesmo. Nem brincando. Nem brincando, cara. <risos> cara. Nem brincando. 6 quilômetros que eu quase morri.
0: É, gente, vamos chegar no final aqui. Ô, ô, ô Marcelo, ó, como é que é. as pessoas entram em contato
2: contigo, hein? É, site. Facebook, Instagram, estão em todas aí. O site é marcelocamargotreinamento.com.br
0: Tem certeza?
2: .com.br <risos> Inclusive o site é novo, César. Você visitou lá, ah, eu mudei de site. Eu sei, eu não...
0: Ainda bem, eu não gostava daquele site não. Eu
1: muito feio. Ah, é. então, muito entra nesse... aí.
2: então entra nesse aí pra você ver agora como é que ele tá bonitinho. marcelocamargotreinamento.com.br Ué. Todo mundo aí entra aí, ó. Você tá assistindo aí? Olá, né? Eu tô, tô assistindo.
0: Vamos ver aqui. Nossa, o maior atendor do mundo começa com o maior <risos> atendor do mundo. Eu vou, eu vou compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar a tela. Ele falou: entra aí que tá melhorzinho. Olha, olha só como é que fica. Marcelo Camargo treinamento. O maior aí vai, <risos> vai, vai, vai descendo agora. Vai descendo. Vai descendo
2: a tela. Ficou bacana. Só, Marcelo, olha cara, olha cara, só a cara do Marcelo.
0: Isso, é você Isso é, você isso, bem, é lá isso, em Porto Alegre. É isso. Isso é, tá, tem uma baba aqui, você, ó, tá vendo? Tem uma baba aqui. Você,
2: tá você, barba, isso, lá, uma isso é lá em Porto Alegre, ó. Manguito, luva. Essa prova tava zero grau, rapaz. É, tá fria, né? Tá, ó, tá, tá, olha, tá, olha as coxas mas...
0: do Dorado. Ele, ele não usou o legging, né? Em Porto Alegre. <risos> é... Treinamento, curso TCR, solicitar TCR. informações ó oh, tá Esse desalinhado é... o negócio aqui. Não tá, não, véio. Vai, vai. Olha o Neto aqui. Olha Neto
2: aqui.
0: Olha o Neto. Pagou, pagou pra, pra você aparecer Direitos ali.
1: autorais. Direitos autorais. Mas nem dá para ler o nome da camiseta ali, pô. O nome não não dá, não mãe. consigo ler.
0: Mas cadê aqui? Que, aqui é, quem é padrinho do Corrida ok. Norte tem desconto aqui. Tem, Não tem, tem aqui, pô. Ali, aqui, okay, olá. lá. Ah, contato. Contato. contato.
2: Epa, pa, 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 pa.
0: Oh, tá muito bom essa coisa aqui essa, essa, essa letra branca aqui dá para ler direitinho aqui ó
2: tá escrito contrato é isso mas você subir aí vai mudar é. aí tá oh, é, oi, muda.
0: oi 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 olha o joinha, joinha 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 faz amor é, é, tá melhor é. Marcelão. tá bem melhor parabéns, Ficou parabéns. Bacana. mas esse Marcelo Camargo treinamento esse bloco também Instagram também Legal, legal. Então é fácil né entrar em contato contigo, né Marcelo? Sim, fácil. Então é só lembrando, quem é padrinho ou madrinha do canal, tem desconto com o Marcelo, né Marcelo? Desconto aqui, desconto de 70%, né?
2: É, não. <risos> <risos> me manda e-mail, se for padrinho eu respondo lá quanto que é o desconto.
0: Tá vendo. Então é isso aí pessoal, é, então semana que vem... O programa vai ser tocado pelo Nietzsche, viu, Nietzsche? Nietzsche, eu vou estar é? viajando aqui na quarta-feira. Sabia que vem. disso, não,
1: rapaz? Não sabia disso, não? É,
0: semana, então, é. que vem, semana que vem, no dia... Espera é, aí, quer ver? Deixa eu ver. Semana Manda que vem, bem. é dia 2, dia 2. É o dia que eu estou viajando para o Porto, dia 2. Ah, você vai para o Porto. Porto Portugal na quarta-feira. Daí o programa é
1: todo seu, Nietzsche. Tô louco, hein? Tudo Maria Vamos falar sobre métodos de treinamento. <risos> Marcelo
0: Camargo. chama o Marcelo Camargo.
1: <risos> é. Muito bom. Muito Beleza? Bom.
0: Então viajo para o Manoel do Porto. Essa semana já caiu bastante o volume. Né? Então... Isso. O volume diminuiu? O volume diminuiu um pouquinho. Tá bom, <risos> Pô, tá cara bom. 103 km na
2: semana, 100 tá quilômetros boa. na outro. Na semana... semana que vem. Semana que vem não vai ter quase nada. Você vai a trocar só semana...
1: semana que vem. É, sem rodar. Um semana pouquinho. que vem você vai ter um treino de 42, né? É, um treino de é. 42 no domingo. <risos>
2: tá vendo, Sérgio? A parte mais difícil você já fez, que foi o treinamento. Agora você vai correr 42 quilômetros.
0: Tem A única coisa que eu espero da, lá na maratona do Porto é não ter câimbra e não quebrar. É a única coisa que eu, que eu almejo nessa prova. Eu, exemplo, leva leg, leva, maratóis, leva aquela, Aquele ditado que tem em inglês, que, eu, que é third time lucky.
1: Você tem sorte na terceira vez, porque pelo amor mas de Deus... Se, tá uma mas praça. se você quebrar na terceira maratona, você pode pedir música, fantástico, viu? Boa!
0: Não, mas eu já Verdade. disse, eu não, quebrei, eu não quebrei em Porto Alegre, eu só tive quebra, não tive, não tive chance de quebrar, porra. Não, você não? quebrou de alguma forma de outro.
1: Quebrou, né? Diminuiu o Todo ritmo. Amarrou. Não, mas é, Objetivamente é, é. falando... Quebra não é quebra. Ah, que, ai, quebra assim, dói pra caramba, rapaz. Quebra tudo lá assim. dentro. quebra tudo lá, os musculatura lá, tá louco? <risos>
0: Bom, minha gente, então é isso aí, o Corrido no ar fica por aqui, a gente volta na semana que vem, quer dizer, a gente não, volta o Niche na semana que vem, com mais um Corrido Anuário ao vivo. O, o Corrido Anuário surgiu com esse papo aqui que a gente sempre bate toda quarta-feira, nessa essa onda aí que agora o negócio é live, porque agora tem que fazer coisa ao vivo. Pô, a gente faz ao vivo há anos, velho. Então, estamos aqui na luta aqui. Por favor, se inscreva no canal, siga o Corrido Anuário nas redes sociais e é isso aí, beleza? A gente volta na semana que vem. Marcelo, muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigado pelo convite, novo, Sérgio.
1: Um abraço. Niche, valeu. Valeu, queria mandar só um salve aí, uma boa sorte para os atletas brasileiros que vão competir na, na, no Mundial de Ultra Trail, né? que vai ser esse assim, dia 29 lá em Portugal, em Pineda e Gerez, né Equipe boa do Brasil, vamos ver se eles fazem um bom papel lá. Boa sorte a todos aí.
0: Pô, eu não falei nada da Graciosa, né? Não. Ah, já tem um vídeo, né? Ah, então, rapidinho da Graciosa, é, a subida da, da corrida, a, a corrida da Graciosa. Sensacional essa prova, vocês têm que fazer, é uma prova que tem que estar no currículo de qualquer corredor no Brasil. A única é, coisa é, que a gente sabe é que você pegou na Graciosa. Ah, você só já... tem um peidinho, um peidinho discreto. <risos> Ó, prova muito legal, eu fiz a prova, é, 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 é o seguinte, teve, eu achei até engraçado, que um cara escreveu no comentário Sergio, ganhei de você na, 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 na Graciosa. Eu falei, Pô, que merda é, Nossa, assim, olha então, é a preocupação que eu tenho né, De perder <risos> né? Mas é o seguinte, é, foi legal pra mim A Graciosa foi um teste bom Porque quando eu terminei a Graciosa Eu fechei 100km na semana E eu fiz de um ritmo a prova Que eu pudesse na segunda-feira No dia seguinte fazer os 16 tiros de 400 Entendeu? Então foi legal Porque eu fiz a prova no, é, Tipo, subir sem fazer força Aliás, Nish, você ficaria orgulhoso de me ver subindo a Graciosa Velho não, você... não
1: sei. Você fez, você deu mas... pulinho no final. Você deu pulinho não, não, no final não, não, da subida. Assim, orgulho
0: porque você já disse para mim que eu subo muito ruim, que eu sou que eu, eu subo... eu muito ruim de subida. Então que você já disse isso, falei, você ficaria orgulhoso de mim dessa vez, é, nishi Não sei, não sei, não sei. Tudo
1: bem, tudo bem. O tempo foi razoável, mas foi pior do que o meu tempo lá em 2006, hein, cara. Não, mas
0: cara eu não, tava, eu é um podia prova. Eu não podia fazer forte a prova.
1: É um absurdo. Não
0: podia fazer forte a prova. Eu tinha que correr leve a prova. Beleza? Então a prova tem que estar no currículo de qualquer corredor, é, tinha caldo de cana na chegada, tinha um eita, food truck de açaí, cara, eita, também, de na chegada. E foi legal que eu consegui tomar uma cerveja logo depois com, com, com um primo distante do Maurício Neves Geronasso, o cara se chamava bem Giovanni melhor. Geronasso, é isso, né? Bem melhor, bem melhor, bem melhor. E depois também o... o, o... Murilo Klein, né? Ele deu uma cerveja ali, depois que a gente ah, combinou a no programa Klein. da semana passada. V8. Cerveja V8. Cerveja V8, V8 do Klein. Foi muito legal. A prova muito boa mesmo. Realmente, eu recomendo a todos. Beleza? Então é isso aí. O programa de hoje fica por aí. Semana que vem volta com o lixo. Tchau para
2: todos. Boa noite.